0: Du fait de la révolution technologique, nous allons changer de métier plusieurs fois dans notre vie et le métier que vous exercerez dans dix ans n'existe peut-être pas encore. Je m'appelle Isabelle Rouen, je suis entrepreneur et fondatrice du cabinet de recrutement de dirigeants Colibri Talent. Tous les jours, j'accompagne des femmes, des hommes et des entreprises qui se transforment et qui transforment leur métier. Avec ce podcast « et métiers du futur », je vous propose de rencontrer des dirigeants, des entrepreneurs, des chercheurs. Bref des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'amiral Loïc Finaz. Amiral, vous avez fait l'école navale et vous avez servi pendant 37 ans au sein de la Marine Nationale. Vous avez commandé trois bâtiments de combat et dirigé différentes entités, dont le service de recrutement de la marine ou encore l'école de guerre. Vous avez fondé une maison d'édition. Vous avez publié six livres, aussi variés que des essais, des romans, de la poésie. Je crois même que vous aviez un septième livre en préparation. Et vous avez créé la Fondation de la Mer. Vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise dans le domaine du conseil et de la conduite du changement. Bonjour, Amiral.
1: Bonjour, Isabelle.
0: La première question que j'ai envie de vous poser, c'est... Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans la marine Et un peu plus largement, est-ce que vous vouliez être militaire ou bien est-ce que vous vouliez être marin
1: En fait, le système scolaire voulait faire de moi un ingénieur. Je voulais clairement être marin. Et très honnêtement, j'avais peur de devenir militaire.
0: Vous aviez peur de devenir militaire Dites-moi en plus.
1: Ce n'était pas la culture... J'étais très bien vu dans ma famille, mais ce n'était pas la culture familiale. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de chef d'entreprise. C'est le modèle que l'on prévoyait pour moi. Et ça ne m'avait pas suffisamment marqué pour que je suive ce modèle à 20 ans, mais suffisamment pour que l'idée de devenir militaire me faisait peur. Je n'étais pas sûr de pouvoir m'adapter à ce milieu, à ces règles. Rassurez-vous, ça s'est très bien passé.
0: Oui, j'imagine au, au bout de 37 ans de, de carrière. Comment vous, vous êtes adapté, d'ailleurs
1: Je crois que c'est dès le début, cette compréhension, et on en reparlera très certainement, de ce qu'est la notion d'équipage, de ce qu'est le service, qui a fait que tout naturellement, pour moi, les règles de la vie militaire m'ont paru à la fois saines et, et simples à suivre, sans même parler du fait que la mer nous façonne et que euh, je crois que euh, tout le monde comprend la vie d'équipage et ses règles. Et comme pour moi, la vie militaire s'abordait par cette vie d'équipage d'abord, ça s'est passé très naturellement.
0: Votre dernier livre, La liberté du commandement et l'esprit d'équipage, traite justement, comme vous venez de l'indiquer, du commandement. Dans le civil, on dit plutôt le management. C'est quoi la différence entre les deux
1: alors, c'est à la fois la même chose et différent. Le commandement, c'est un peu difficile de, de commencer un entretien avec des notions aussi fortes. Commander pour un soldat, c'est mener des hommes au combat pour porter la mort. A priori, c'est pas ce qu'un manager, et fort heureusement, devra faire. Manager, c'est entreprendre. Manager, c'est créer de la valeur. Manager, c'est organiser. Manager, c'est fédérer des hommes et des femmes au service d'un projet, le leur faire comprendre. Et pour susciter la performance, commander, c'est utiliser cette performance au combat pour toute autre chose. Il se trouve qu'un commandant de bâtiment de combat... C'est la même chose pour un colonel qui commande un régiment ou un colonel de l'armée de l'air qui commande une base. Commander, pour eux, c'est aussi être des managers parce que dans leur quotidien, ils ont une entreprise particulière, mais ils ont une entreprise à gérer. Mais vous voyez bien que ce sont deux notions différentes qui se rencontrent seulement, et fort heureusement, une fois de plus, pour les militaires.
0: Vous avez dirigé ce service de recrutement de la marine. Comment est-ce qu'on devient marin Comment est-ce qu'on recrute un marin
1: alors, d'abord, on devient marin de mille façons différentes et c'est une bonne chose. Les marins qui s'engagent dans la marine nationale sont donnés à la marine par la société française et donc ils sont aussi divers que la société française a de composantes diverses. Ils n'ont ça...
0: pas tous fait l'école navale
1: Non, pas du tout. C'est une toute petite minorité qui fait l'école navale. Je reviendrai sur ceux qui sont passés par l'école navale, mais en dehors de ceux qui sont passés par l'école navale, on rentre dans la marine en poussant un jour la porte d'un CIRFA, ce sont les bureaux de recrutement des armées, et avec plus ou moins d'idées derrière la tête... Et puis, on a en face de nous euh, des hommes et des femmes euh, désarmés, de la marine en particulier, pour ceux qui, très vite, euh, pensent que c'est là qu'ils ont envie d'aller, qui vont vous aider à euh, bah, préciser votre projet, qui vont vérifier si, effectivement, euh, derrière, il y a ce qu'il faut pour entrer dans la marine, et puis qui vont vous permettre de trouver exactement ce qu'il faut, parce que vous voyez bien qu'entre être pilote de chasse, être commando marine, être mécanicien, infirmier ou atomicien, ce sont des projets différents, et puis ce sont des qualités requises qui sont différentes. Eh bien, les hommes et les femmes qui s'occupent du recrutement pour les armées sont là pour vous aider à faire ça. Et puis, il y a un tout petit nombre euh, dont je fais partie qui, euh, après leur bac, euh, rentrent euh, en classe préparatoire, en maths sup, maths spé, et puis passent les concours des grandes écoles d'ingénieurs, euh, dont l'école navale. Et éventuellement, si comme moi, ils veulent être marins, ou s'ils veulent être officiers depuis toujours, ou si le métier d'ingénieur sur la mer leur plaît, ils peuvent, en fonction de leurs résultats au concours, choisir l'école navale. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'y suis rentré.
0: C'est hyper intéressant. Et ce qui me frappe aussi, c'est qu'il y a une très grande diversité de métiers. On parlait d'atomiciens, de, de, on parlait de. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de métiers sur un bateau. Il y a même des boulangers sur des bateaux.
1: Il y a des boulangers sur les bateaux. Aucune entreprise au monde, je vous mets au défi de trouver une entreprise au monde qui a plus de métiers en son sein que la marine nationale. Aucune. Mais c'est ça aussi qui est tout à fait passionnant dans le choix de cette vie et de cet engagement professionnel.
0: Et c'est ça qui est passionnant de vous avoir du coup au micro de ce podcast pour en discuter, puisque notre thème, c'est les métiers. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour être un bon chef, un bon commandant, un bon manager quand on a autant de diversité de métiers en face de soi
1: C'est une question euh, probablement plus facile à aborder en, en, lors d'une discussion qu'à euh, effectivement vivre. Et en même temps, je sais pas, parce que je crois que peut-être que la première qualité d'un chef, c'est d'être naturel. Je pense que le style d'un homme ou d'une femme qui a des responsabilités, en fait, c'est simplement l'expression de son naturel. Donc, en fait, c'est peut-être pas si dur que cela. Alors après, de manière un peu plus construite, je suis convaincu qu'un chef, c'est d'abord quelqu'un qui a compris qu'il avait des points cardinaux et qu'il ne les oublie jamais. Et quels sont ces quatre points cardinaux euh, Ceux de tout chef et par conséquent de tout manager également, ce sont d'abord la mission. Nous avons tous une mission. Alors, c'est assez facile pour les militaires parce qu'elle est généralement claire et dite. Pas toujours, mais généralement. C'est parfois peut-être plus difficile pour un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Mais à ce moment-là, justement, son rôle sera d'être capable de comprendre quelle est cette mission et de la dire à ceux qu'on lui a confiés, qui sont avec lui, pour la mener. Le deuxième point cardinal, c'est le sens. Et ça, je crois que c'est une responsabilité absolument fondamentale du chef. C'est de donner du sens à son action et à celle des hommes et des femmes qui sont avec lui. Le troisième point cardinal, c'est les circonstances. Tout s'inscrit dans des circonstances. Napoléon, qu'on peut critiquer par ailleurs dans sa vision politique du monde, mais qui est reconnu comme l'un des modèles les plus intéressants de chef militaire, Napoléon était obsédé par les circonstances. D'ailleurs, De Gaulle le rappelle souvent et il avait raison, donc tout s'inscrit dans des circonstances. Et enfin, quatrième point cardinal que je cite en dernier, mais c'est de loin le plus important, ce sont les hommes. Donc voilà, la mission, le sens, les circonstances et les hommes, ce sont les quatre points cardinaux du chef et je pense qu'on ne peut être chef sans l'avoir compris et sans au quotidien vient constamment se référer à ces quatre points cardinaux.
0: C'est passionnant, et je voulais revenir aussi sur la notion de mission, puisque vous dites, elle est souvent très claire pour le militaire, elle est peut-être moins pour le chef d'entreprise. Il y a eu un vrai changement l'année dernière, ou il y a deux ans, pardon, en France, en 2019, avec la loi Pacte qui a introduit la notion d'entreprise à mission. On a même aujourd'hui des entreprises à mission dans le CAC 40. Ma question, c'est, vous voyez évoluer la société française et le monde de l'entreprise comment sur cette notion de mission
1: tout d'abord, je trouve, en tout cas, les, les principes et euh, la volonté de cette loi à laquelle vous faites référence absolument remarquable Quels en sont euh, les arcanes exacts Quelles sont euh, l'honnêteté ou la malhonnêteté des uns et des autres qui prétendent euh, s'emparer de cette loi et la faire vivre ça j'en sais rien, à la limite, c'est pas important. Sur les principes, cette loi est remarquable. Et si elle pouvait être effectivement le signe d'une évolution de la société civile dans ce domaine je pense que tout le monde y gagnerait, les entreprises elles-mêmes parce que je crois que la mission est absolument fondamentale pour la performance, il n'y a pas de performance si on n'a pas des idées claires sur notre mission et je crois que ça a aussi un impact ensuite sur l'harmonie des systèmes et donc que ce soit les entreprises, la société en général et du coup tous les citoyens que nous sommes si véritablement cette compréhension de la philosophie de la loi Pacte se répandait, à mon avis, la société y gagnerait à la fois en performance et en harmonie.
0: On parle de performance, justement, comment est-ce qu'un manager dans le futur, un commandant, un chef d'équipe, doit se comporter d'après vous pour susciter la performance
1: je crois, et je suis même profondément convaincu, qu'il n'y a pas de martingale. Euh, martingale, euh, c'est de la farçouille, ça ne marche pas. Ça
0: tombe bien, le podcast ne s'appelle pas la martingale euh, ouais. et, je, et je salue le créateur de la, de la martingale ici.
1: Et en revanche, je pense qu'il y a des règles et en particulier ce que j'appelle l'esprit d'équipage. Et cette association que j'évoque pour définir cet esprit d'équipage, à mon avis, sont des règles de performance qui marchent partout, tout le temps pour tout le monde. Alors, en quelques mots rapidement, quelles sont-elles, C'est cette association On peut en trouver d'autres, hein. je ne prétends pas que ce soit les seules, mais je pense que celles-là forment un tout qui est à la fois cohérent utile, et j'ai même envie de dire indispensable, et qui fonctionne. La première association de ces vertus d'équipage, ce sont l'autonomie et la solidarité. C'est les premières vertus des hommes et des femmes d'équipage. Et je pense qu'il n'y a pas de système qui marche bien s'il ne repose pas à la fois sur l'autonomie et la solidarité. Alors, pourquoi d'abord des associations, peut-être très rapidement Pour une raison bien simple, c'est que d'abord... Tout ce qui est leadership, tout ce qui est performance, ce sont des notions collectives. Ce ne sont pas des notions individuelles. Je ne comprends pas comment on peut aborder si souvent le sujet du leadership en parlant simplement d'un homme ou d'une femme seule et de ses qualités individuelles. Pour moi, c'est totalement débile. C'est une notion collective. Et puis, deuxième chose, une qualité toute seule, aussi forte soit-elle, c'est rarement véritablement intéressant. Je prends un exemple tout simple. Le charisme. Je suis persuadé que si vous posiez la question à vos auditeurs, pensez-vous que le charisme est une qualité pour un chef? Tout le monde va répondre oui. Moi, je dis c'est idiot. Parce que si c'est un crétin ou un salopard, <rire> et son charisme, non seulement c'est pas une qualité, mais au contraire, ça va être une circonstance aggravante. En revanche, quand vous posez son éthique en face de son charisme, là, vous voyez bien que l'association Charisme Éthique, est une association intéressante. Autonomie et solidarité, c'était les premières. Et c'est d'autant plus important l'autonomie et la solidarité que c'est la clé d'un comportement sain du chef et de ceux qui sont avec lui, en particulier pour l'initiative. L'initiative, c'est la traduction de l'autonomie et de la solidarité. Mais il ne peut pas y avoir d'initiative si le chef ne la promeut pas. Et en particulier, si le chef n'explique pas qu'on peut se tromper. On a le droit de faire des erreurs. Le zéro risque est mortifère. Et c'est justement le rôle du chef de dire, prenez des initiatives, j'ai confiance en vous, je sais que la plupart du temps ça se passera bien, et puis les quelques fois où il y aura un raté, rassurez-vous, c'est pas grave, parce que justement, moi, votre chef, je suis là pour récupérer l'affaire, et ensemble, on corrigera le tir. Donc c'est pas grave. Et du coup, pour 10 initiatives, il y aura 9 coups positifs, et puis le dixième qui se passera pas bien, c'est pas grave. Ensemble, on corrigera le tir. Et d'ailleurs, c'est mon rôle de chef de faire ça.
0: C'est très intéressant parce que ce n'est pas dans la culture française, c'est complètement dans la culture américaine. Et d'ailleurs, souvent dans les entreprises américaines, dans les entretiens de recrutement, on vous demande quel est votre plus gros échec. Ou en tout cas, on valorise et on s'intéresse à, à ce qui peut être ce que vous appelez un raté, euh, ce qui se fait beaucoup moins dans la culture française. Donc du coup, c'est intéressant que vous associez l'initiative et l'autonomie avec la possibilité, et en tout cas le droit de se tromper le moins possible. Et l'éthique du chef qui du coup euh, accompagne dans ce cas-là.
1: Si on n'a pas le droit de se tromper, il n'y a pas d'initiative, il n'y a pas d'innovation il n'y a pas de création et il n'y a pas d'action. Le chef n'est pas là pour empêcher les erreurs. Il est là pour promouvoir l'action et lorsqu'il y a une erreur, pour la corriger, sans drame. Le chef n'est pas là pour faire respecter les règles. Tous ceux qui croient qu'un chef s'est fait pour respecter les règles et la loi n'ont rien compris. Le chef, il est là pour changer la loi et les règles s'ils ne vous permettent pas d'agir, et s'il ne peut pas les changer, pour les enfreindre. C'est de sa responsabilité. Parce que lorsque les règles et la loi vous permettent d'agir, ce qui est souvent le cas, normalement ça sert à ça, les règles et la loi, on n'a pas besoin de chef. On a justement besoin du chef lorsque les règles et la loi ne permettent plus d'agir la première chose à faire, c'est d'essayer de changer ces règles et cette loi. Et quand l'urgence ne vous permet pas de le faire, le rôle du chef, c'est d'enfreindre la loi. C'est ça son job. Vous savez, on parle beaucoup de la discipline dans les armées. Et tout le monde croit savoir ce que c'est. En fait, non, il n'y a que les militaires qui ont compris ce que c'est. L'expression la plus aboutie de la discipline dans les armées, c'est l'initiative au combat. Une fois qu'on a compris ça, euh, on voit le monde d'une autre façon et on peut être un autre chef. Derrière autonomie et solidarité, il y a toutes ces notions-là.
0: C'est hyper intéressant. Et du coup, depuis votre poste de chef d'entreprise, puisqu'aujourd'hui vous avez changé, quitté les armées et vous avez créé votre entreprise, qu'est-ce que vous voyez comme changement euh, lié à la technologie dans les métiers actuels
1: Alors, avant de répondre à cette question que je ne vais pas fuir, je vous avais proposé cette association. Vous m'avez laissé en évoquer je vous en ai deux, une seule, une <rire> une seule, seule. <rire> non, autonomie solidarité. Très rapide. Leadership
0: éthique, cha charisme éthique. Il y en a, il y a quand même, n'est oui, peut-être pas oui. dans votre livre, non, elle, mais elle est importante. Elle,
1: elle, 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 <rire> si, 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 bien sûr, j'en parle, mais c'est justement pour expliquer la nécessité des associations. Mais, je ne la mets pas dans les sept. Euh, les autres, très rapidement, hiérarchie et participation, fonction et responsabilité, exigence et bienveillance, intelligence et courage, énergie et culture, parole les temps. Alors, je ne vais pas toutes les reprendre parce que ce serait trop long. Celle je... sur
0: la bienveillance m'intéresse parce qu'on parle beaucoup de bienveillance, parfois pas très bon escient dans les RH. Et du coup, ça m'intéresse de vous entendre sur la, sur la bienveillance.
1: C'est très simple, exigence et bienveillance. Sans exigence, on ne construit rien. Mais sans bienveillance, on n'obtient rien. Et on ne fait rien durer. Donc, exigence et bienveillance, c'est absolument fondamental. Dans ces sept associations dont je vous ai parlé, si vous voulez, les trois premières, autonomie, solidarité, fonction, responsabilité, hiérarchie, participation, sont éminemment collectives. Les trois dernières, énergie, culture, intelligence, courage, parole et temps, en relèvent plus. Du rôle direct du chef. Exigence et bienveillance, c'est l'association charnière entre ce collectif individuel et ces individuels, c'est fondamental. Si un chef doit faire reposer son action sur deux piliers, c'est exigence et bienveillance. J'en prends juste une autre pour illustrer un peu ce que j'essaye de vous raconter. Fonction et responsabilité, parce que ça permet de bien comprendre, c'est très important. À bord de nos bateaux, à bord de nos bâtiments de combat, dans la marine, nous avons tous des fonctions différentes qui procèdent des formations qu'on a reçues, de la sélection dont nous sommes issus. On n'a pas tous le même parcours, et d'ailleurs, c'est une bonne chose. On n'est pas tous appelés à faire la même chose. Vous voyez bien que le commandant ou le cuisinier n'ont pas les, la même fonction. Mais si nous avons des fonctions différentes, nous portons tous la même responsabilité. Et ça, c'est fondamental. Je prends un exemple tout simple. Lorsque le commandant que j'ai été plusieurs fois dans ma vie de marin, je revenais au port avec mon bateau pour l'accostage, ma fonction de commandant, c'était... De concevoir la manœuvre et de l'ordonner. Et c'est quoi la manœuvre? Ben, bah, c'est pas compliqué. Il faut rentrer au garage un truc qui fait 150 mètres de long, 6000 tonnes, et qui vaut la bagatelle de 500 millions d'euros. Et là, votre fonction, c'est pas de le cracher sur le quai parce que 500 millions d'euros, euh, c'est pas une très bonne idée. Donc la fonction du commandant, c'est de concevoir la manœuvre et de l'ordonner. Et puis là, à ses côtés, un jeune homme ou une jeune femme, qui généralement a à peine 20 ans, et qui est barreur. La fonction du barreur, même si devant lui, il a une espèce de roue, mais pour des raisons ergonomiques, en fait, il a un interrupteur. Donc sa fonction, c'est d'appuyer sur un interrupteur à droite ou à gauche. C'est pour ceux qui ont vu les visiteurs, Jacouille euh, qui fait jour-nuit jour-nuit dans les visiteurs. Ça, c'est ça, sa fonction. Vous pouvez penser ce que vous voulez. La fonction du commandant qui conceptualise et ordonne, et avec toute une équipe qui l'écoute religieusement. Et puis, euh, dans sa fosse de barreur, le brave Jacouille qui fait euh, droite-gauche. Ce qui est absolument certain, et c'est ça qui est important, c'est que à ce moment-là, tous les deux portent la même responsabilité. Ils sont aussi importants l'un que l'autre. Et ça, chacun le sait, et c'est un ciment social exceptionnel, et c'est un moteur de performance tout aussi exceptionnel. » fonctions et responsabilités, la société civile, les chefs d'entreprise euh, gagneraient à méditer plus sur ces deux notions. On a des fonctions différentes parce que nous avons des vies différentes, des parcours différents, des sélections différentes, des formations différentes, mais nous portons la même responsabilité. Nous sommes tous aussi importants les uns que les autres.
0: Ouais, et tous aussi responsables les uns que les autres. Face à la technologie, puisque le thème du podcast, c'est aussi comment la technologie change les métiers dans le futur. Est-ce qu'on a une responsabilité en tant que chef d'entreprise, en tant que collaborateur Alors,
1: Je n'ai pas choisi à dessein de, de développer simplement ces deux-là, autonomie, solidarité et fonction, responsabilité, au moment où vous pensiez que je fuyais votre question, pas du tout, parce que justement, elles permettent de bien comprendre. Face à la technologie, il ne faut jamais oublier ces notions d'autonomie et de solidarité. Le télétravail, c'est très, très bien, dans certaines circonstances. Que ça permette d'éviter que des tas de gens passent leur journée à voyager, prendre le train, pour venir dans une réunion qu'ils pouvaient effectivement très bien faire beaucoup plus rapidement, sans perdre tout ce temps, en se retrouvant derrière des écrans, parce que ça s'y prêtait, oui. Que le télétravail permette à certains, hommes ou femmes, de passer deux ou trois jours ou un jour par semaine chez eux, et du coup s'organiser, organiser leur vie en général plus intelligemment, oui c'est très bien. Mais croire qu'on va pouvoir basculer dans un monde uniquement où on échange à travers les écrans, ça serait absolument dramatique, parce que justement, ça pose des vraies questions, des vrais problèmes, pour un, l'autonomie, et ce qu'elle est véritablement, comment on l'a bâtit comment éventuellement on la contrôle, mais sans devenir un garde mais mais comment on la favorise, et la solidarité. Parce que je vous garantis que la solidarité, elle est plus facile lorsqu'on est ensemble au même endroit que lorsqu'on est à des kilomètres les uns des autres et séparés par des écrans. Donc ça, c'est fondamental. Et c'est la même chose pour fonction et responsabilité. Lorsque vous êtes tout seul, derrière votre écran, dans votre chambre, loin de tout le monde, vous pouvez éventuellement penser que vous avez une fonction, même si c'est pas forcément facile tout seul de le comprendre et de la définir, c'est encore plus difficile. C'est certainement très difficile de comprendre la responsabilité que l'on porte lorsqu'on est seul dans sa cellule, à moins d'être un moine chartreux et c'est une autre affaire, parce que c'est une affaire de spiritualité, c'est très difficile de comprendre que nous on forme une communauté. Donc, ce que la technologie peut nous apporter est très intéressant, mais il faut manier tout cela avec prudence. Et en particulier, il faut sans cesse se poser la question du besoin et du service que l'on rend. La technologie est là, est un outil. On en revient à la mission, moyen. en fait. Et, et on en revient à la mission, absolument. Elle est là pour nous aider. Ça n'est pas un but en soi. Ne faisons pas de la technologie notre d'or Ça me paraît absolument fondamental. Et puis ensuite, pour euh, terminer sur cette question, sur ce qu'un patron vis-à-vis euh, -vis de la technologie doit sans cesse euh, se rappeler, c'est que, un, Donc, je viens de le dire, quel service rendons-nous À quel besoin répondons-nous Et ensuite, pour que tout ça évolue bien quelle innovation on va sans cesse essayer d'apporter, sans jamais oublier le besoin et le service
0: Vous avez euh, dirigé l'école de guerre et vous avez réformé son cursus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce parcours d'excellence Je ne sais pas si tous nos auditeurs le connaissent, et du coup j'avais envie de vous entendre là-dessus.
1: Deux commentaires Alors, pour répondre à votre question. Le premier, euh, de manière très simple, qu'est-ce que c'est l'école de guerre Parce qu'on a parfaitement le droit de ne pas savoir et de ne pas connaître l'école de guerre. Les collègues, peut-être que la façon la plus simple de la présenter, c'est cette petite analogie. C'est comme si, dans la fonction publique, on disait à tous les énarques à 35 ans, vous repassez tous un concours, on sélectionnera les 20% meilleurs d'entre vous, ce sont eux qui viendront les grands patrons de la fonction publique, et comme c'est très important, on vous renvoie un an à l'école pour vous préparer à ces fonctions de grands patrons. C'est ce que les militaires font avec leurs officiers depuis plus d'un siècle. Et à mon avis, ils ont raison de le faire. Alors, ensuite, vous m'avez poser une question sur l'évolution récente de l'école de guerre. L'école de guerre, effectivement, a re-réfléchi, parce que les militaires réfléchissent sans cesse sur ce qu'ils font, sur leur métier et sur ce qu'ils pourraient mieux faire, sur cette idée que, justement, l'école de guerre était l'école des grands chefs de demain. Et à partir de là, on s'est dit, bah, justement, quel est le besoin et quel est le service que cette école va rendre aux armées en général, à travers ces officiers qui sont sélectionnés pour être les patrons de demain. Et l'école de guerre y a répondu euh, en bâtissant un système qui repose sur neuf piliers, très simple, trois piliers sur trois axes différents. Premier axe, les modes d'enseignement. Premier pilier, personnalisation. L'école de guerre a tué le collège unique, ce que ce pays a un peu de mal à faire, et en se disant que chaque individu avait des besoins différents des autres. Et donc, c'est les officiers qui viennent ici, qui sont très intéressants, qui sont sur-sélectionnés, qui sont les patrons de demain. On s'est dit qu'il fallait qu'ils trouvent à l'école de guerre ce dont ils avaient véritablement besoin. Je reviens toujours à cette notion de besoin et de service. En fonction de ce qu'ils avaient fait jusque-là, de ce qu'ils étaient censés faire ensuite, leur parcours à l'école de guerre est personnalisé. Ils choisissent ce qui véritablement correspond à ce qu'il faut qu'ils trouvent dans cette école pour être les patrons à la hauteur qu'ils ont été sélectionnés pour être après l'école de guerre. Ensuite, responsabilisation. Ils ont 38 ans. Hein. La moyenne d'âge à l'école guerre, c'est 38 ans. Ils sortent de, entre 15 et 20 ans de vie euh, opérationnelle. C'est une génération qui a connu la guerre. Hein. C'est la génération de ces officiers qui sont rentrés au début des années 2000. Hein. C'est la génération 2001. Ils sortent de 15 à 20 ans de guerre. Ce ne sont pas des petits garçons, ce ne sont pas des petites filles. Et donc, leur parcours est responsabilisé, avec en particulier au cœur de l'enseignement à l'école guerre, c'est un nombre de comités qui sont à mon avis ce qu'il y a de plus intéressant à l'école de guerre, et dont ils ont la direction, ce sont eux qui dirigent ces comités, ils sont partie prenante de leur enseignement, pas seulement par la personnalisation, mais aussi parce qu'ils ont les leviers de cet enseignement qui leur est offert. Et puis, troisième euh, pilier de cet axe sur les modes d'enseignement, c'est l'ouverture sur cette société civile. Les militaires sont au service de la société civile, ils ne sont pas coupés d'elle, ils ne la connaissent pas toujours suffisamment bien. Je pensais que l'école de guerre était un moment pour qu'ils la connaissent mieux qu'ils la comprennent mieux. Ça, c'était le premier arrêt. Oui. Je vais
0: m'arrêter là-dessus. Vous aimez pas, je vous interromps. Non, Alors, pas du tout. J'ai une, une vraie question sur les civils. J'ai moi-même, et c'est comme ça que je vous ai rencontré, Amiral, eu la chance de faire partie des 50 ou 55 auditeurs civils de la 27e promotion de l'école de guerre l'année dernière. Qu'est-ce que ça a changé d'intégrer des civils Comment vous voyez comment fonctionne l'interaction Moi, je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait une école de commandement dans les armées. Il n'y en a pas dans le monde de l'entreprise. Vous avez parlé de l'ENA et c'est vrai qu'avec un effet cliqué d'un concours à 20 ans, on peut se retrouver avec des gens dans la haute administration qui, malheureusement, considèrent qu'une entreprise n'est qu'une ressource fiscale parce qu'ils en ont jamais vu de près. Et du coup... C'est intéressant d'avoir ce parcours-là pour vos futurs leaders et vos futurs dirigeants. Euh, pourquoi mettre des civils au milieu de tout ça euh, Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce ne soit pas des pygmées aux os et que ça amène quelque chose de mutuellement fructueux
1: Le premier intérêt pour les armées d'avoir des auditeurs civils à l'école de guerre, qui n'est pas celui qui m'intéressait le plus, mais qui est néanmoins le premier intérêt, ce n'est pas celui qui m'intéressait le plus parce qu'il y a d'autres formules pour ça, en particulier l'IHEDN. Mais le premier intérêt, c'est qu'un certain nombre d'hommes et de femmes de la société civile intéressants puissent découvrir... Ce que sont les armées, les problématiques de défense, les problématiques géopolitiques, parce que je pense que c'est important. Je pense qu'une société qui n'a pas compris ça, dont les élites, au bon sens du terme, ne se sont pas posé des questions sur ces sujets-là, c'est une société qui risque de le payer un jour. Donc le premier intérêt pour nos militaires, c'est d'avoir 50-60 auditeurs de qualité chaque année qui viennent découvrir ce monde, ces problématiques, ces enjeux. Mais ce qui m'intéressait le plus, moi, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire la découverte par les militaires, et en particulier ceux qui ont été sélectionnés pour être les grands chefs de demain, de ce qu'est la société civile. Nous, les militaires à 35 ans, la société civile, on ne la connaît pas. On s'est mis à son service, on est d'ailleurs prêt, et l'actualité le rappelle souvent, à mourir pour elle. Mais on ne la connaît pas, pour une raison simple, c'est que lorsque vous avez passé 15 ans sous les mers dans votre sous-marin, lorsque vous avez passé 15 ans ou 20 ans dans le, le cockpit de votre rafale, lorsque vous avez crapahuté pendant 15 ans euh, dans les sables du désert, du Mali ou sur les crêtes afghanes, vous ne l'avez pas rencontré, cette société civile, en tout cas pas celle de votre pays. Et donc il est bon qu'à un moment donné on vous offre de le faire. Et comment le faire mieux qu'en échangeant au quotidien avec des gens intéressants de cette société civile donc, euh, Et c'est qui, effectivement, euh, constitue ce troisième pilier que j'évoquais, celui de l'ouverture, qui, à mes yeux, est absolument fondamental pour tous, et encore plus pour ceux qui vont être les patrons des armées demain. Alors, quels sont les autres piliers Alors, deuxième axe, qui est celui un peu de ce qu'on enseigne à l'école de guerre, Quatrième pilier, c'était une année pour mieux comprendre le monde encore, qu'on ne l'a compris, parce que ça me paraît fondamental. On ne peut pas être un grand chef, civil ou militaire, si on n'a pas compris le monde. Donc, cette année, sert à cela. C'est ensuite une année pour bien comprendre le fait militaire. Qu'est-ce que j'entends par le fait militaire C'est que, si vous voulez, de très en amont, les logiques internationales, des grandes institutions internationales comme l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne, jusqu'à très en aval, le fait que, concrètement un soldat dans sa tranchée, il a un fusil d'assaut pour monter à l'assaut, un marin est sur un bâtiment de combat et un aviateur est dans un avion qui est aussi un système de combat. Toutes ces logiques donc politiques, économiques, industriel, d'organisation. C'est ça qu'il faut que les futurs chefs militaires aient parfaitement compris. C'est ce que j'appelle la compréhension du fait militaire. Et puis, le troisième enseignement, c'est celui de la conduite des opérations qui ne concernera pas forcément tous les officiers qui passent à l'école de guerre, mais c'est la culture commune qu'il doit avoir. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que cette école s'appelle l'école de guerre et pas la très haute école de la haute fonction publique française qui semble nous manquer un petit peu. Et puis le troisième axe, et avec les trois derniers piliers, c'est d'abord, et donc c'est le septième pilier, c'est une année pour apprendre à se connaître. Je crois qu'il est fondamental que ces hommes et ces femmes, qui vont être les grands patrons de demain, soient complets et équilibrés. Et on peut pas l'être si on n'a pas réfléchi sur soi-même. 38 ans, c'est un bon moment pour le faire, parce que à 20 ans, si on se regarde le nombril, on risque pas d'attaquer la falaise. Et puis à 50 ans, surtout chez les hommes, c'est probablement trop tard, on est en dans son ego. Donc 38 ans, c'est un bon moment pour le faire. Ensuite, huitième pilier, et c'est peut-être ce qui obsède le plus l'école de guerre, en tout cas ce qui, moi, me motivait le plus lorsque j'en étais le patron, c'est une année pour apprendre à penser autrement. Et ils sont les patrons de demain, ils auront à résoudre des problèmes qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Ils auront inventé des solutions nouvelles. S'ils n'apprennent pas à penser autrement, ils ne seront pas prêts pour remplir cette responsabilité si importante. Ça ne veut pas dire qu'il faille toujours penser autrement. Lorsque vous avez, pour un problème connu, des recettes éprouvées, utilisez les recettes éprouvées sans état d'âme. Mais il faut être toujours prêt à pouvoir penser autrement. Et
0: comment on apprend à, à penser autrement
1: Alors, c'est tout un processus, euh, tout au long de l'année, avec des tas de modules sur euh, l'innovation, la conduite du projet, on fait même de l'art thinking, on a des tas de conférences, des tas de domaines, on fait... Donc, c'est un long processus qui structure toute cette année, mais je suis sûr que vous en parlerez bien mieux que moi, puisque vous l'avez vécu. <rire>
0: tout à fait, mais c'est l'idée de vous et écouter, puis... et si je creuse ça, je vous coupe, pardon, et après non, on ira pas. sur le neuvième, neuvième pilier, c'est que dans la notion de métier du futur, on est tout, toujours à se dire, comment est-ce qu'on forme à un métier qui n'existe pas encore et ça rejoint la problématique que vous donniez de comment est-ce qu'on se projette sur des problématiques qu'on ne connaît pas encore et du coup cette capacité à anticiper à être créatif c'est clé de la susciter et c'est pas évident.
1: Mais vous avez complètement raison parce que en fait, je pense que imaginer qu'on peut parfaitement prédire l'avenir est non seulement illusoire mais même faux. Et donc préparer la prochaine crise si on croit que la préparer, c'est avoir parfaitement deviné ce qu'elle sera et agir en conséquence, non, elle ne sera jamais ce qu'on n'avait pu imaginer. En revanche, comme justement je l'évoquais, être capable à tout moment de penser autrement, être capable d'élaborer des scénarios sans en être prisonnier, parce que ces scénarios-là ne sont pas pour que l'on prépare de manière totalement rigoureuse quelque chose qui n'arrivera pas, mais simplement pour nous aider à rester imaginatifs, évolutif, ça c'est fondamental. Et pour reprendre les mots que vous employez vous-même, c'est donc une capacité à être créatif. Le problème de la prochaine crise pour pouvoir bien la traiter, c'est pas de l'avoir totalement prévu, mais c'est de s'être structuré de façon à pouvoir réagir extrêmement vite lorsqu'elle arrivera. Et donc, pensez autrement, favorisez votre imagination, votre capacité de réaction, à sentir le monde et à réagir vite, c'est ça qui est absolument fondamental. Plutôt que faire des grands plans, on dira « il va se passer exactement tel jour, à telle heure, il y aura tel événement et donc je suis déjà prêt ». Non, ça se passera jamais comme on ça. On a bien
0: vu en 2020 hein, que ça ne se passait pas ça se comme ça. Ça ne se passera
1: jamais comme ça. En revanche, au quotidien, aujourd'hui, se forcer à être capable de penser autrement, hein, je dis bien être capable de penser autrement, pas forcément penser autrement, mais être capable de le faire, au quotidien, travailler sa créativité, au quotidien, travailler sa capacité à comprendre rapidement le monde et ses évolutions, pour que du coup, lorsqu'il y a une évolution qu'on n'a pas forcément prévue, mais on sait réagir plus vite. C'est ça qui est fondamental. Et alors, le neuvième pilier, c'est quoi Le neuvième hein? pilier, c'est là aussi tout à fait nécessaire, c'est être capable de convaincre. On ne fait rien dans ce monde si on ne sait pas convaincre. Et ça répond d'ailleurs à une de votre questions sur les évolutions du monde. Un chef d'entreprise qui ne sait pas convaincre a très peu de chances d'être aujourd'hui et plus encore demain, un chef d'entreprise performant. Pour deux raisons. D'abord, euh, parce que c'est dans la conviction qu'on ne l'explique le monde, qu'on fait comprendre la mission, qu'on apporte le sens, qu'on s'adapte aux circonstances et qu'on mène les hommes qu'on vous a confiés. Mais surtout, c'est dans la conviction que l'on obtient la performance. Parce que la performance naît toujours mille fois plus, cent mille fois plus, des millions de fois plus de la conviction que de la contrainte. Quelqu'un qui est contraint fera peut-être ce qu'on lui demande, mais il le fera toujours moins bien que quelqu'un qui en est convaincu.
0: Comment on apprend à convaincre
1: C'est un très très long travail qui d'abord, je pense, nécessite d'être capable de bien lire le monde. Parce que, quand bien même vous auriez des capacités d'orateur et des convictions fortes, si c'est pour vendre de la daube, ça ne marchera pas très longtemps. Ça marchera peut-être un petit peu, mais pas dans la durée. Donc d'abord, ça correspond à une vraie capacité à comprendre le monde. Ça correspond aussi très certainement à un véritable équilibre personnel. Plus vous serez équilibré, plus vous pourrez convaincre les autres. Parce que vos déséquilibres, ils ne vont pas être très convaincants. Et puis ensuite, ça se travaille... Ça se travaille par la parole, et d'ailleurs, euh, même si je ne l'ai pas développé, c'était pour cela qu'il y ait cette septième, septième association que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est la parole et le temps, parce que c'est par la parole. On oublie trop souvent, hélas, et là encore, sans sombrer dans la spiritualité, ou s'y si référer, ce très beau début de l'Évangile de Jean, euh, au début était le verbe, hein, et c'est vrai, tout part du verbe, tout part de la parole.
0: C'est pour ça que les podcasts existent, peut-être
1: Les podcasts, en tout cas, ont une véritable fonction. <rire>
0: Vous écrivez dans votre livre, je vous cite, « Manager, c'est également entreprendre, qui n'est pas seulement diriger. C'est créer, générer de la valeur, innover, puis combiner, recombiner pour innover encore, en prenant des risques s'il le faut. Inventer l'avenir, l'expliquer, faire partager une vision. » Comment est-ce que vous qui êtes devenu entrepreneur, vous inventez l'avenir aujourd'hui
1: alors, je n'ai pas encore cette prétention. J'espère qu'un jour... C'est
0: un jeune entrepreneur.
1: J'espère qu'un jour, à posteriori, on pourra dire que, effectivement, j'ai un peu, très modestement, avec ceux qui sont avec moi, servi à cela. Écoutez, c'est un exemple concret et simple de ce qu'on vient de dire. Effectivement, j'ai la chance de pouvoir lancer en ce moment une belle aventure avec des associés. Nous lançons une société de conseil. Alors, on va dire, oh, société de conseil en management, ce n'est pas très original jusque-là. Je ne vois pas en quoi ça invente un avenir nouveau. Ce que nous croyons, c'est que on peut apporter, non pas en contre-modèle, les modèles existants aujourd'hui sont tout à fait intéressants, et il ne s'agit pas de les supprimer. Mais on peut peut-être apporter une offre un peu différente, et qui repose, pour cette société de conseil, sur deux principes tout simples. Premier principe, pour chaque mission, pour chaque client, nous constituons une équipe ad hoc, une sorte de commando, pour rester avec les termes et le vocabulaire du monde dans lequel j'ai passé 40 ans, de gens de grands talents aux expériences très variées, et dont on pense que, justement, la pluralité et les qualités vont être intéressantes pour la société que nous avons la prétention de conseiller. Je prends un exemple tout simple. Imaginons que un de nos clients soit une entreprise avec des problématiques financières importantes. Eh bien, on met un champion des finances dans l'équipe. Quand je dis un champion des finances, c'est quelqu'un qui, techniquement, connaît toutes les problématiques financières, mais c'est quelqu'un aussi qui a exercé des responsabilités en la matière. Et puis... On se dit que, bien évidemment, les problématiques de ces entreprises ne sont pas que financières, elles sont aussi managériales. Donc, on met aussi quelqu'un qui, par son parcours, a une vraie expérience managériale, en particulier parce qu'il a exercé des responsabilités managériales et qu'on pense qu'il a non seulement un vécu intéressant, mais une capacité à s'adapter à une problématique nouvelle dans ce domaine où il a pu prouver qu'il était bon. Et puis, pour terminer mon exemple tout simple, on se dit que c'est aussi le moment que cette entreprise se pose enfin des questions sur sa raison d'être. Et à ce moment-là, on met un philosophe ou une philosophe dans l'équipe pour les aider à réfléchir.
0: C'est vraiment une variété de talents. Donc,
1: le premier principe est là, absolument. On va chercher des talents différents pour qu'ils viennent se pencher sur cet endroit. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, cette équipe, une fois qu'elle est constituée, elle ne vient pas dérouler un process. Et là encore, quand je dis cela, c'est pas une attaque ou un procès contre les process ou ceux qui déroulent des process. Je dis simplement, c'est pas l'offre que nous apportons, nous. Elle vient étudier l'entreprise, rencontrer tous ceux qui vont rencontrer, du président ou de la présidente ou au chauffeur de service. Et une fois qu'ils ont analysé ce qui se passait, fort justement, non seulement de leur expérience individuelle et de la pluralité des talents qu'ils représentent dans cette équipe, ils se mettent en posture d'accompagnement de l'équipe dirigeante pour la lecture et la compréhension des enjeux, pour la prise de décision et pour éventuellement la mise en œuvre de ces décisions. Eh bien, je pense que ces deux principes tout simples sont une façon d'apporter une offre nouvelle et donc d'innover d'une certaine manière. Vous savez, innover, c'est très modeste. Hein. Innover, c'est rarement et quasiment même jamais trouver quelque chose de totalement inconnu. C'est plutôt combiner et adapter des choses qui existent. Un jour, il y a un type qui dit, bah d'un téléphone, je vais faire un autre truc. Et ça donne l'iPhone, mais il a rien inventé. Il a combiné. Quand je dis ça, c'est pas une critique de Steve Jobs. C'est un très bon exemple de ce qu'est l'innovation. Généralement, l'innovation, c'est, d'abord, ça peut très bien arriver par hasard et par chance. Et souvent, c'est une recombinaison de choses. Ce pas d'un seul coup un truc totalement génial auquel l'humanité n'avait jamais pensé. Eh bien, je pense qu'avec cette entreprise qui s'appelle Esprit d'équipage et d'entreprise, ou 3E, il a là une proposition, une combinaison nouvelle qui, à mon avis, est une modeste innovation et en tout cas, me paraît tout à fait intéressante, voire nécessaire, dans la tempête, non pas qui s'annonce, mais qui est déjà là.
0: Alors, à propos de tempête, justement, quel conseil vous donneriez à un jeune pour affronter cette tempête lorsqu'il entre sur le marché du travail aujourd'hui
1: D'abord, je lui conseillerais, si tant est qu'un vieux monsieur puisse conseiller les générations nouvelles, mais d'être toujours lui-même ou elle-même. Mais néanmoins, d'inscrire l'expression de son naturel dans le besoin. Là aussi, vous ne pourrez pas me reprocher de ne pas être cohérent. Hein, et je reviens toujours Vous aux êtes mêmes très idées. cohérent. Vous et êtes et jeune
0: depuis plus longtemps et, et, et vous êtes très cohérent. Et
1: au même mot, donc... Euh, qu'il sache trouver la bonne combinaison entre l'expression de son naturel, qu'il ne faut pas perdre, mais son inscription face à un besoin et un service. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, d'être courageux toute sa vie, d'être courageux. Nous sommes un monde qui manque de courage. Et on peut lire les désordres de notre monde, pas seulement, mais beaucoup, et très souvent, simplement en analysant combien notre monde manque de courage.
0: Ça m'interpelle beaucoup pour conclure là-dessus, comment vous allez chercher le courage Comment vous suscitez le courage dans une équipe, quand vous la dirigez
1: C'est très certainement, pas seulement, mais très certainement une des premières responsabilités du chef. Absolument. Pour ça, d'abord, il doit montrer l'exemple. Et ensuite, si lui-même n'est pas courageux, si ses troupes sentent qu'il n'est pas courageux, ça, ça ne risque pas de marcher. Et il doit même éventuellement susciter des occasions où il va pouvoir faire preuve de ce courage personnel qui va entraîner les autres. Et ensuite, il doit les préparer, par étapes s'il le faut, à aborder, affronter et vaincre des situations qu'on ne peut pas résoudre sans un peu de courage. Donc, c'est une longue construction personnelle et collective du chef. C'est évident, quelle que soit la qualité intrinsèque du courage de ceux qu'on lui a confiés avant qu'il n'arrive.
0: Donc, on ne naît pas chef, on ne naît pas manager courageux, on le devient.
1: Alors, ça, c'est évident. On devient chef, on ne naît pas chef. Nous ne sommes pas égaux. Face aux qualités qu'il faut avoir pour être chef, ça c'est évident, on n'est pas égaux. Mais qu'on soit doué ou qu'on ne le soit pas, on devient chef. Et on devient chef par un parcours initiatique. Et là encore, c'est à la fois une idée individuelle et collective.
0: Donc le manager du futur, quelque part, c'est quelqu'un qui va avoir du charisme, de l'éthique, qui est capable de penser autrement, beaucoup de courage, et qui va embarquer le collectif avec lui.
1: C'est quelqu'un qui a compris que la clé de la performance, c'est l'esprit d'équipage.
0: J'aime bien terminer par des questions un peu plus euh, un peu plus personnelles pour que, pour que les auditeurs se, se représentent la personne que, que j'ai en face de moi. La première, c'est comment vous conciliez votre votre vie professionnelle et votre vie personnelle Ce qui doit être particulier quand on est marin.
1: Alors, quand on est marin, oui, c'est particulier parce que moi, j'ai abandonné ma famille euh, pendant 15 ans, les 15 années de ma vie d'homme embarqué. J'ai abandonné ma famille 6 à 8 mois par an, absolument. C'est pas forcément facile à vivre, surtout pour les familles. Il se trouve que j'ai eu de la chance de à la fois adorer mon métier et d'avoir une famille où, fort heureusement, tout se passait bien. Et puis, j'ai épousé une femme exceptionnelle, ça c'est certain. Oui.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
1: L'espoir d'être utile.
0: Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit
1: Alors, d'abord l'écriture, parce que <rire> c'est souvent la nuit que j'écris. Mais je ne vis pas ça comme un empêchement de dormir... Et mes rêves et mes espoirs, mais là aussi, c'est souvent eux qui m'occupent la nuit. J'ai jamais considéré que ça m'empêchait de dormir et ça ne m'a jamais traumatisé.
0: Quel est le succès dont vous êtes le plus fier
1: C'est difficile. J'ai eu beaucoup de chance, hein. probablement ce que j'ai pu créer, mais très certainement euh, l'équipage que j'ai formé avec la femme que j'aime.
0: C'est une belle réponse. C'est quoi votre prochain projet
1: Ma vie professionnelle repose aujourd'hui sur six piliers, six projets. Donc, euh, mon prochain projet, c'est de réussir ces six projets simultanément. Et puis, sinon, peut-être, parce que je viens de débuter l'écriture de mon huitième livre. Euh... Alors, le septième va sortir là, dans dans, dans les semaines hâte qui <rire> dans les semaines qui viennent. Aux
0: éditions Les Équateurs. Éditions euh...
1: des Équateurs, absolument. C'est un salut. roman. Ah, c'est un roman qui s'appelle La houle. S'en allait au Levant. Et c'est un peu la part. Euh, romanesque et poétique de ma vie d'officier de marine, la liberté du commandement, cet essai qui a été publié par les Équateurs au mois de juin dernier, en étant une réflexion sur ce métier-là. Et donc, la houle s'en allait au levant, c'est un roman qui aborde la part romanesque et poétique de ce métier, de cette vie d'officier de marine. Mais j'ai déjà un huitième livre en préparation, donc voilà, c'est peut-être ça mon huitième projet. Mais le vrai projet, c'est la réussite des six projets actuels qui font ma vie quotidienne.
0: Alors, est-ce qu'on a beaucoup parlé de livres Est-ce que vous avez euh, un livre, un podcast, un média à conseiller à nos auditeurs euh, qui s'intéressent en particulier au futur du travail
1: Alors, d'abord, je pense qu'on ne peut pas comprendre le monde du travail et y apporter des idées intéressantes si on n'a pas compris à la fois le monde et l'humanité. Et donc, euh, vous allez peut-être trouver ma réponse décalée, mais il faut apprendre à penser autrement. Pour comprendre le monde du travail de demain, que les gens commencent par lire « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier, qui est un livre dont je vous avais conseillé la lecture au début de votre année à l'école de guerre. Pour comprendre l'humanité, lisez « Les enfants Jéromines », qui est le plus beau roman que j'ai jamais lu, de Ernst Wichert. Et puis ensuite, plus concrètement, dans le cœur de la cible de votre question, lisez « Les livres d'Isabelle Rouen <rire> »
0: merci Amiral si nos auditeurs veulent vous contacter euh, comment ils procèdent par mail par LinkedIn oh,
1: le plus simple c'est LinkedIn le plus
0: simple c'est LinkedIn merci beaucoup Amiral très bonne moi journée moi qui vous remercie à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout si vous avez aimé cette discussion je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter en particulier sur Apple Podcast.